0: Ich habe genau das gebraucht eben aus diesen klassischen Modellen, ähm, immer gleich irgendwie in einem Berufs-, Berufsfeld mhm. oder in einem konkreten ähm, denken. ich habe dann die Gedanken einfach immer abgebrochen, ja toll, äh, ich kann halt irgendwie vor der Kamera vielleicht labern oder so, aber was soll mir das bringen, wie soll ich da mit ja. jemals irgendwie Geld verdienen? Und ich habe dann die Gedanken an dem Punkt abgebrochen und du hast es bei mir aufgebrochen, dieses Muster, dass ich wirklich einfach mal frei gedacht
1: habe. Happy Welcome zum Teil 2 von dem Interview mit dem YouTuber bei Skeptik ich brauche gar nicht mehr viel sagen es geht einfach weiter viel Spaß und genau meine weitere Frage wäre jetzt noch gewesen, ähm, du hast ja schon so ein bisschen auch gesagt, kannst dich noch erinnern ähm, an die Zeit wo du noch im Angestelltenverhältnis warst und wo du halt quasi von diesem selbstständigen Live geträumt hast oder wie hat es bei dir angefangen wie war dein Weg quasi bis, bis jetzt
0: hm. Ja, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, das ist ja alles noch gar nicht so lange her, <lacht> dass das noch so war. Ähm, ein wichtiger Faktor, glaube ich, war, dass ich schon immer irgendwie im Kopf hatte, eben mich selbstständig machen zu wollen. Das war immer irgendwie in meinem Kopf, dass das am Ende irgendwann mal steht. Aber ja, ich habe dann auch aus Vernunftgründen, dachte ich, äh, erstmal eine, eine Anstellung angenommen, dass man auch was lernt und keine Ahnung, nicht gleich all in geht mit irgendwas, äh, was ich auch nicht bereue oder sage, das war falsch, ich finde die Entscheidung immer noch vernünftig und so weiter, aber es hat sich halt über die Zeit auch wirklich gezeigt, dass ich mich da nicht so entfalten konnte, ich wollte es ja auch logisch, man muss sich einfach an irgendwelche Richtlinien, Regularien, Vorgaben und so weiter halten und wenn man selbstständig ist, dann muss man zwar alles selber machen, aber das Gute ist daran, man kann alles so machen, wie man will. Ähm, oder wie man es selber ähm, mhm. für richtig befindet. Und also das war wichtig, dass ich, dass ich diesen Grundantrieb hatte. Dann war natürlich genug ähm, ja, Ärger oder Verdruss irgendwie dabei, dass ich gedacht habe, ja, ich will eigentlich gern was ändern. Ähm, und das Dritte ist dann irgendwie auch so die Möglichkeit, dass ich einfach Chancen auftun. Also äh, ich bin dann jeweils auch irgendwie halt so immer ein bisschen Parallel gefahren. ich habe das YouTube als Hobby angefangen, das war in der Zeit, wo ich mir bewusst ähm, nach dem ersten Job eine, eine Pause genommen habe, um zu evaluieren, was ich machen will, derzeit habe ich das aufgebaut, dann war das halt mini äh, und ich habe einen normalen anderen Job angenommen, dann das dort weiterhin gemacht, dann ist es irgendwann, hat es sich besser entwickelt und dann war ich irgendwann an Punkt, Punkt, okay, vielleicht ähm, sollte ich mich doch selbstständig machen äh, und auch mehr auf das Pferd YouTube setzen und, aber bin dann halt auch nicht äh, blind irgendwie, habe meinen Job gekündigt und habe gedacht, so, ich lebe jetzt von 150 Euro YouTube-Einnahmen, sondern äh, ja, ich habe mein, parallel mein Business aufgebaut, über das werde ich nicht sprechen, hat auch mit Kommunikation zu tun <lacht> und äh, ja, die, die beiden Sachen ergänzen sich ganz gut ähm, und Genau, was ich, was ich auch noch betonen wollte oder, äh was ich noch sagen wollte, das hat zum letzten Punkt gepasst, aber passt jetzt hier auch nochmal. Ich will natürlich auch nicht diese, diese Lüge wiederholen, so von wegen, ähm, du kannst alles schaffen, was du willst, jeder wird erfolgreich sein mit seinem Business, ähm, lass alles stehen und liegen, fang heute an mit deinem Business und es wird, äh, es wird prosperieren und du wirst ein Star und du wirst reich und so. Ähm, man, man liest ja nicht die Stories von den ganzen Leuten, die damit gescheitert sind, sondern man <lacht> liest nur die Bücher von Leuten, die dann halt irgendwie von der, vom Tellerwäscher zum Millionär gekommen sind und so weiter. Also man, man sollte schon auch Vernunft walten lassen, aber was ich ich hoffe, was jetzt rüberkommt aus diesem Gespräch und auch von meinem Beispiel, dass es halt funktionieren kann, Voll. dass es funktionieren kann, auf seine Stärken zu setzen und ja. auch wirklich, wenn man ursprünglich noch keinen konkreten Plan hat. Also ich hätte niemals vor zwei, drei Jahren ähm, mir das genauso ausgemalt, wie jetzt alles ist, weil sich das mhm. einfach so Schritt für Schritt ergeben hat. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, das zu machen, äh, worauf ich Bock habe und wo ich meine Stärken sehe. Mhm. Und wenn man das graduell entwickelt und natürlich auch sehr viel Glück hat oder sehr viel ähm, gutes Timing hat, ähm, worauf man keinen Einfluss hat. Deswegen sage ich auch, das nee. ist nicht gegeben, dass es auf jeden Fall funktioniert. Aber ähm, die Message ist, es kann funktionieren. Und selbst wenn es nicht funktioniert, solange man nicht in mega Risiko reingeht, dann hat man eigentlich nicht viel zu verlieren, außer Zeit, Aufwand, Mühe. Aber man lernt so viel äh, währenddessen, dass es sich eigentlich immer lohnen sollte.
1: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Ich musste, ich musste gerade sehr lachen, weil ich habe echt eine andere Meinung dazu. Und sie ist mein Take, ähm, aber das ist ja so Reibung und so. Wir brauchen das. Ja. Das äh, ist ja das Schöne auch an unserer Freundschaft, dass wir immer mal wieder auch ganz andere Meinungen zu Dingen haben. Also diese Ich Lüge. bin pragmatisch
0: und du bist Visionär.
1: <lacht> genau. Also das genau das will ich nämlich auch noch äh, sagen, bevor ich ähm, was zu dieser Lüge in Anführungszeichen sage. Ähm, mhm. Du bist halt ein sehr logisch vorgehender Mensch <lacht> mhm. und sehr auch, auch, also jetzt nicht ultra sicherheitsbedacht, aber schon sicherheitsbedacht. Ähm, und mhm. für Menschen, die, also deswegen muss man, man kann nicht eine Pauschallösung anbieten eigentlich, was so, so ähm, berufliche Positionierung, Ausrichtung und so betrifft, weil ja, Menschen einfach so ultra unterschiedlich sind und Leute, die jetzt auch vielleicht sehr logisch orientiert sind und sehr sicherheitsorientiert sind, für die macht so ein Vorgehen, wie du es auch gemacht hast, absolut Sinn. Die würden mhm. sich nicht wohlfühlen damit zu sagen, okay, ich kündige, ich gehe zwei Monate reisen und dann gehe ich all in in, in das andere. So was ja zum Beispiel, also bei mir war es so schon, okay, mein Beispiel ist eh nochmal ein ganz anderes, aber so da würde ich mich zum Beispiel voll wohlfühlen. Alles abreißen, ähm, irgendwie komplett rausziehen, zwei Monate reisen gehen und dann komplett all in in irgendwas Neues sozusagen. Und ich, ich hätte das gar nicht so gebraucht mit diesem Parallel, weil ich mir so denke, all in or nothing. <lacht> <So>. <lacht> ähm, genau, aber so ist halt jeder unterschiedlich. Deswegen ist es voll wichtig mitzudenken. Und das ist auch die Art und Weise, wie ich meine Kunden betreue. So, so, also je nachdem, wo die halt stehen, so, so wirklich darauf zu schauen, was, was sitzt da für ein Mensch vor mir? Was braucht der halt, dass er sich auch wohl bei der ganzen Sache fühlt? Das ist so wichtig. Ähm, und bei der Lüge würde ich sagen, ja, also ich bin voll bei dir. Warte, ich
0: würde, merkt ihr das noch? Weil ich würde da noch äh, kurz drauf antworten, beziehungsweise <lacht> okay. das äh, uh, hoffentlich planning. sinnvoll ergänzen. Das ist hundertprozentig richtig. Das hatte ich jetzt komplett ähm, übergangen, diesen Punkt. Ähm, und dann sind wir auch wieder bei, glaube ich, äh, sich selber reflektieren, sich selbstbewusstsein sein, über sich äh, äh, stärken und schwächen kennen. Weil, ähm, ja, jeder ist unterschiedlich. Und deswegen, es wird jetzt keinem helfen, der sowieso schon... Ähm, ja, zurückhaltend ist und sich nicht, vielleicht nicht traut, was zu machen, wenn ich jetzt hier sitze und sage, ja, lieber mal vorsichtig, äh, nichts überstürzen, denn diese Person wird es dann nie machen. Die braucht jemanden, der sie in den Arsch tritt und sagt, komm, du kannst das schaffen und so weiter. Mhm. Aber jemand, der halt sowieso schon zwölfmal äh, insolvent war in seinem Leben und bei jeder Idee irgendwie äh, schon mal 10.000 Euro investiert, ohne nachzudenken, der bräuchte halt wahrscheinlich eher eine Beratung wie von mir, aber äh, <lacht> der ein bisschen bisschen bremst und sagt, ja, mach mal, mach dir erstmal einen Businessplan und äh, mach dir mal einen Ruhe Gedanken darüber. Yeah. Und äh, genau, deswegen muss so ein Angebot wie von dir. Und was es ja bei dir auch ist, muss einfach individuell äh, sein, weil alle Leute individuell sind und eine unterschiedliche Herangehensweise brauchen.
1: Voll. Und bei dir ist jetzt auch, also ich meine, mein Einfluss war jetzt nicht ultra groß, ich weiß es nicht, aber ich, trotzdem war ja dieser Einfluss von meiner Seite bei dir am Anfang schon auch da, dass ich dir gesagt habe, mach mal Kopf weg, hör mal auf mit, in welchem, wie du es ja auch schon gesagt hast, in welchem Beruf soll es münden oder was kann ich, wie kann ich dann damit Geld verdienen? mach einfach, weil du hast den Skill, du hast das, was du zu bieten hast, was auch wirklich einen krassen Impact hervorrufen kann und alles Weitere wird sich dann auch auf dem Weg ergeben und so ist es jetzt ja auch. Also es bieten ähm, sich ja gerade so viele geile Chancen in dieser ganzen YouTube-Geschichte.
0: Ja, vollkommen und deswegen würde ich sagen, der Einfluss ist gar nicht, hoch genug einzuschätzen, der war riesig, weil ich habe genau das gebraucht, eben aus diesen klassischen Modellen ähm, immer gleich irgendwie in einem Berufs-, Berufsfeld mhm. oder in einem konkreten ähm, Beruf denken. ich habe dann die Gedanken einfach immer abgebrochen, ja toll, äh, ich kann halt irgendwie vor einer Kamera vielleicht labern oder so, aber was soll mir das bringen, wie soll ich da mit ja, jemals irgendwie Geld verdienen und ich habe dann die Gedanken an dem Punkt abgebrochen und du hast es bei mir aufgebrochen, dieses Muster, dass ich wirklich einfach mal frei gedacht habe und ich habe genau ja. diesen Einfluss jetzt von dir gebraucht und ich ähm, jetzt auch auf nee, unsere private Ebene gehoben. Ähm, ich, man merkt das wahrscheinlich auch, dass wir befreundet sind. Ähm, aber sowohl beruflich als auch privat ähm, ist es halt schön, sich zu ergänzen. Wir wissen beide äh, von dem anderen, was er halt gut kann ähm, oder wo er seine Stärken hat. Du bist auch eher ein bisschen ähm, äh, 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 wankelmütig klingt so negativ, aber sprunghaft ist, glaube ich, das bessere Wort. Aber du hast auch wahnsinnig viele Ideen, immer eine Energie. Du bringst da halt die Dynamik rein, die, ja. die bei jemandem wie mir vielleicht ein bisschen nicht äh, zu wenig da ist. Ich bin dann eher statisch, bin sehr analytisch ähm, und, und brauche, äh, dass du mich mitziehst. Aber umgekehrt, äh, dass du halt nicht äh, in den Abgrund runter rennst, brauchst du jemanden wie mich, <lacht> der dich ab und zu mal noch ein bisschen festhält und brem, äh, bremst. Und äh, wenn man äh, in sowohl privaten als auch geschäftlichen Beziehungen mhm. diese Unterschiede erkennt und dann richtig nutzt, ja. äh, dann funktioniert das richtig gut. Wir können uns natürlich auch äh, negativ daran abarbeiten, dass du mir immer zu schnell bist und nicht immer zu langsam oder so, aber das wäre halt destruktiv, sondern ähm, das muss man positiv nehmen und äh, oh. das gilt für einen selber persönlich, als auch in der Zusammenarbeit mit Leuten. Und deswegen, oh. also du hast mir da wahnsinnig geholfen, aus diesem, ja, mein Blickfeld da zu erweitern und dann bin ich irgendwo gelandet, was nicht planbar war, äh, sondern aber, ja, nur weil ich es zugelassen habe, überhaupt ja. mal anzufangen und ja. äh, nicht fixiert zu denken.
1: Ja, und dieses Offenbleiben für Möglichkeiten, die man jetzt noch gar nicht erkennen kann. Man kann mhm. nicht alles logisch planen und so weiter. Also gewisse Dinge müssen sich auch entwickeln. Aber gut, wir wollen jetzt nicht, nicht so sehr abschleifen. Ich merke schon, das könnte komplett eskalieren. Du
0: wolltest noch über die Lüge sprechen, in Anführungsstrichen. Ja, ah,
1: Lüge. Ja, also ich bin an sich voll bei dir, dass es zu generisch behauptet wird. Ich meine, wie viele Instagram-Ads sieht man irgendwie? Ja, hier, gestern habe ich auch eine gesehen, irgendwie, ja, ich habe mir mit äh, einfach, klick dich in die Reichweite, klick dich in die Millionen, so eine Scheiße. Also, <lacht> das, das ist halt das Ding. Also, ich bin der Meinung, jeder kann erfolgreich werden und auch jeder kann frei werden. Ähm, oder wiederhol nochmal die Lüge, die du meintest. Jeder kann erfolgreich und reich werden oder was war, was war diese Behauptung? Um,
0: nee, das, das, das wäre keine Lüge. Ich glaube, jeder kann es theoretisch werden, aber es wird, also die Lüge ist, dass es bei jedem auf jeden Fall klappt, wenn er es nur ah. probiert.
1: Mhm. Dass es bei jedem auf jeden Fall klappt, wenn er es mal probiert glaube ich dran, aber nur, wenn die Motivation die richtige ist. Also wenn du wenn wenn du schon mit dem mit der Motivation reingehst, ich will reich werden oder ich also mit so Ego-Zielen reingehst, die rein aus diesem Ego-Gedanken kommen, ich will eine Reichweite, so also musst du dich halt immer hinterfragen, warum will ich das? Ich will irgendwie eine große Reichweite, ich will irgendwie in einem Jahr 100k im Monat verdienen oder was auch immer, dann ist halt schon die Frage, warum willst du das? Und wenn du halt nur diese Motivation hast, die jetzt, also es ist jetzt nicht per se eine schlechte, aber wenn es nur diese Motivation gibt, diese oberflächlichen Egoziele, dann kann es nicht jeder schaffen. Aber wenn du wirklich hinschaust, was dich wirklich motiviert, was, wo du wirklich einen Impact geben willst und dann auch zu den richtigen Leuten kommst, die dich gut also die wissen was sie machen die sich gut positionieren sage ich jetzt mal die die mit die irgendwie einen coolen marketingplan ausarbeiten und wenn das wirklich ähm, Themen sind die du beherrschst und wo halt auch wirklich ein impact dahinter ist dann kannst dann kannst jeder also dann kannst du es schaffen auch safe da bin ich das ist voll mein Belief und das sehe ich auch immer wieder
0: ja, du hast das richtige Wort gesagt. Den kann kann es jeder schaffen. <lacht> und ich bestreite auch nur, dass es jeder schaffen wird. Also ich glaube, wir können uns auf jeden Fall darauf einigen, weil das, das führt dann so ein bisschen in die Metaphysik und Anziehung und und solche, solche Dinge. Das wollen wir heute mal außen vor lassen. Aber auf jeden Fall vergrößert das deine Chancen, wenn du mit den sozusagen in Anführungsstrichen richtigen, ähm, Motivationen reingehst, weil wenn du aus Herzblut machst und nicht genau. äh, nicht um, um blitzschnell reich zu werden, das ist auf jeden Fall die viel bessere Voraussetzung zu schaffen. Ich behaupte, es haben auch Leute mit diesen Egozielen geschafft. Auf jeden uns Fall. Fall. Äh, und haben auch Leute. Ja und ich. Überhaupt haben auch viele Leute nicht geschafft, obwohl die eigentlich alles richtig gemacht haben, wie von dir beschrieben. Aber es ist, äh, wenn man bei null startet, äh, sage ich, ist die Chance viel größer, dass es klappt, äh, wenn man es so macht, Klar. wie du beschrieben hast.
1: Ja, letztlich sind ja es ja, ja auch mega viele Faktoren und nur dieser, diese richtige Motivation und das Wissen und so alleine, da, da schließt ja auch Expertenbranding sozusagen die Lücke. Menschen, die ja. Ideale haben, Menschen, die eine krasse Expertise haben und trotzdem richtig strugglen. Ja. Also genau, den will ich ja helfen, weil natürlich brauchst du auch die richtige Positionierung, die richtige Strategie. Und aber wenn du diese Voraussetzungen hast, dann ist es relativ leicht. Also dann, dann ist der Weg eigentlich nicht mehr weit. Der,
0: der Weg, der Weg ist bereitet, man muss ihn da noch gehen. Und dann muss man halt hoffen, dass einem nicht irgendwie äh, jemand einen riesen Felsen da reinschmeißt und man einfach nicht weiterkommt äh, oder man mal die richtige Brücke findet, auf was man vielleicht keinen Einfluss hat. Aber auf jeden mhm. Fall äh, ist es essentiell diesen Weg zu bereiten, das Feld zu bestellen, so wie du es gerade beschrieben hast. Und äh, ja, da sehe ich auch den Mehrwert äh, deines Businesses.
1: Okay, aber jetzt nochmal zu dir und deinem Mehrwert, beziehungsweise also du hast jetzt sehr ja skizziert, ähm, wo du gestartet bist, wo du, wo du wo du mittlerweile bist. Also man kann ja sagen, du, hast jetzt, du bist jetzt eingeladen, auch beim ZDF für dieses eine Format. Wie, äh, kann man das sagen? Ich kann es auch
0: <lacht> Nee, Du hast es schon gesagt. Und äh, wahrscheinlich ähm, äh, erscheint dein Podcast auch äh, erscheint erst, wenn das schon gedreht ist. Also dann äh, ah, ja, okay, kann man das jetzt hier, hier wahrscheinlich schon spoilern. Wahrscheinlich, wenn, man, wenn das jemand hört, dann muss er noch drei, vier Wochen drauf warten, bis das droppt. Aber ja, ich komme da zu einem relativ bekannten Format.
1: Genau. Und relativ, ich würde schon sagen, dass es sehr bekannt ist. Und du hast einige auch andere Anfragen die ich jetzt nicht droppe, aber auf jeden Fall ja. läuft bei dir. Also du bist jetzt an einem Punkt, wo es echt steil bergauf geht, würde ich behaupten, so aus meiner Perspektive. Ähm, und ja, die Frage ist, wo willst du in drei Jahren mit bei Skeptik stehen? Hm. Äh, welche Veränderungen willst du vielleicht auch in der Welt angestoßen haben? Oder ja, erzähl mal, deiner Vision.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob ich eine habe oder ob ich die formulieren will, weil ich halt bisher einfach gut damit gefahren bin, einfach zu machen, mhm. mir treu zu bleiben, die Dinge so zu machen, ja, wie ich sie machen möchte. Und alles andere kommt schon von alleine oder auch nicht. Selbst wenn ich jetzt an dem Punkt stehen bleiben würde, wäre ich, wär ich sehr, sehr zufrieden mit dem Erreichen. Das ist schon tausendmal mehr, als ich jemals gedacht hätte, dass ich überhaupt mal so viele Leute erreiche mit dem, was ich mache. Ja. Ähm, Natürlich ähm, stellt man sich dann vor, ja, wie wäre das, wenn man das wirklich komplett Vollzeit macht, wenn man äh, jede Woche irgendwo eingeladen ist. Und äh, das ist, Wahrscheinlich ist das äh, im Vergleich zu vor zwei, drei Jahren, ist das von 0,1 auf 7 gestiegen, was mhm. immens ist. Es ist immer noch ähm, nicht, äh, nicht wahrscheinlich oder davon auszugehen, dass es mal irgendwie so weit kommt. Aber wie gesagt, das war nie der Antrieb und die Motivation ist es ja. auch jetzt nicht, wenn, wenn das mal so kommen sollte glaube ich, hätte ich Bock drauf und ja. wäre cool. Ja, äh, die aber Ziele darf
1: man ja auch haben, also.
0: Ja, aber äh, ich sage ja, also ich sehe es einfach so Step by Step. Es fühlt sich gerade so an, als würde es echt steil bergauf gehen, aber ich klopfe da auf Holz. Es kann ja auch äh, Zufall sein, dass jetzt gerade Sachen häufen und dann kommt ein Jahr nichts mehr. Man weiß es nie, ähm, aber es fühlt sich gerade gut an und äh, Sky is the Limit. Äh, aber ja, ich will mir da ich will mir da keinen Druck machen, weil es äh, gut funktioniert, wie es funktioniert, aber du willst jetzt eine Vision von mir hören. Natürlich. Ähm, ist jedes Prozent, was ich mehr in Bioskeptik stecken kann, weil da wirklich mein Herzblut ist, ähm, ist ein Prozent, das ich gerne da rein investieren würde. Wenn das irgendwann mal bei 100 landen sollte, dann wäre das natürlich sehr geil.
1: Mhm. Ja, nice. Okay. Und dann vielleicht noch ähm, eine Frage aus so einer Personal Branding Brille, weil es ist ja schon sehr spannend, dass du nicht einen YouTube-Channel gestartet hast mit deinem Namen, also Matthias nach, Na, <lacht> <lacht> sondern ähm, ja dir quasi so eine Art alter Ego überlegt hast oder ja zweite Identität sozusagen. Ähm, warum? Also hast du dir dazu bewusst Gedanken gemacht oder wie kam es dazu?
0: Das ist eine sehr gute Frage und du hast mir sehr professionell ein paar Kernfragen vorab geschickt und ähm, über diese Frage mich tatsächlich gestorben. Also bei allem anderen habe ich gesagt, ja, ja das, das kann ich aus dem Stehgreif beantworten, äh, alles gut. Und da habe ich tatsächlich ein bisschen länger drüber nachgedacht. Ich bin noch nicht sicher, ob ich eine Antwort habe, die mich selber zufriedenstellt, aber ich versuche es mal. Also es war ähm, keine extrem durchdachte Entscheidung. Also ich habe tatsächlich vorher keinen Witz gemacht, dass ich mich äh, vor dem Eröffnen des Kanals wirklich mit Blatt Papier an den Tisch gesetzt habe und mir so meine Positionierung und so überlegt habe. Da haben wir damals auch ein bisschen drüber gesprochen, die noch zu schleifen und so. Ähm, und da war auch der Kanalname einfach dabei und ich glaube, dass der, also es gibt zwei Gründe, auf die ich gekommen bin. Der erste ist, dass ich natürlich inspiriert war von anderen Kanälen und da haben, haben eigentlich alle YouTuber, die so in dem Bereich unterwegs waren, den ich gefolgt habe und was ich dann auch auf Deutsch machen wollte, ähm, irgendwelche ja, alter Egos, also keine Fra Klarnamen oder so. Ähm, das ist das Erste und das Zweite, dass man dazu, wenn man sich als Skeptik bezeichnet, äh, eben auch eine Gruppe <lacht> sozusagen ähm, äh, zugehörig macht und das ist der dritte Punkt und warum ich auch glaube, dass es sinnvoll ist, dass ähm, ja am Anfang kann ja niemand was mit deinem richtigen Namen anfangen, dieser sagt ja gar nichts außer, wenn jetzt Matthias Nah steht, dann weiß kein Mensch auf den ersten Blick, okay, auf dem Kanal geht es jetzt, da kann es um äh, Eisen, äh, Modelleisenbahn gehen oder ja. es kann um Religionskritik gehen oder es kann ja. um alles gehen und äh, wenn ich hier sehe, bei Skeptik, dann weiß ich schon mal ein bisschen, in welche Richtung das geht. Ist auch catchier und man kann es vielleicht ein bisschen besser merken. Ähm, und das machen dann auch viele YouTuber, wenn sie dann irgendwie größer werden, dass sie dann auf ihren äh, ja, Realnamen irgendwie switchen, mhm. ähm, weil sie dann auch ja, irgendwie in der Öffentlichkeit stehen und der Name mhm. mehr bekannt ist. Und natürlich wirst du wahrscheinlich <lacht> irgendwann eher ins Fernsehen eingeladen, mit deinem richtigen Namen als mit deinem Pseudonym. Ähm, solche Geschichten. Aber ja, ich glaube, dass es, dass es dieser Faktor ist. Du kannst dich leichter branden unter einem alter Ego als unter Hans Schulze oder sowas, weil ja, nicht der bekannt. einfach, ja. genau, weil im ersten Moment äh, transportiert der einfach nichts mit, nichts zu mhm. deinem Business, nichts zu deinen Inhalten. Und das kannst ja. du über einen, über einen klug gewählten Nickname oder Alias, äh, kannst du da schon mal einen Schritt mehr machen,
1: mhm. glaube ich. Mhm. Und ist auch ein Faktor, dass du halt natürlich mit Matthias Nah, mit deinem echten Namen, <lacht>, dass du, dass, dass da, also natürlich dadurch, dass du so ein, so ein alter Ego hast, lässt du Teile der, der Identität damit reinfließen. Aber es trotzdem halt so, deine Privatsphäre ist irgendwie geschützter oder dieses, es ist nicht ganz so intim und du willst ja auch nicht dafür bekannt sein, irgendwie dein Private Life. In, in Schauer zu stellen, sondern es geht ja viel mehr um das Thema, für das du stehen willst.
0: Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt. Ähm, ein pragmatischer Grund war auch noch, dass ähm, ja, ich das auch erstmal ein bisschen low-key halten wollte und inkognito. Und, und wenn mir da irgendwie 32 Leute folgen und die dann alle direkt meinen richtigen Namen haben, äh, das war mir auch nicht so wohl am Anfang mhm. und ab einem gewissen ja. Punkt, ab einer gewissen Größe musst du halt eben deinen richtigen Namen auch im Impressum angeben und so weiter. Ähm, aber da war es dann eben halt auch schon an der Hürde, wo ich, wo ich gemerkt habe, okay, dieses Projekt ist gut, ähm, es mhm. funktioniert halbwegs und es ist nicht peinlich oder so, weil äh, jeder, der sich mal mit dem Gedanken getragen hat oder was gemacht hat, irgendwas zu veröffentlichen über sich, ob es jetzt ein Podcast ist, ein YouTube-Kanal, Video, Mu Musik, keine Ahnung, das ist ein großer Schritt, das nicht mehr anonym irgendwie zu machen. Davor war es mehr oder weniger anonym. Ich hätte da nie jemand gefunden, also höchstens aus Zufall, ohne meinen Klarnamen. Jetzt ist es draußen, aber jetzt weiß ich auch, ich kann da gut dahinter stehen, das ist nicht peinlich, das ist gut, Leute finden das gut und ja, dieser Schritt gehört auch noch dazu und natürlich diese Meta-Ebene, die du angesprochen hast, die ist wahrscheinlich auch noch, auch noch wichtig, wobei die dann eher unbewusst passiert ist, dass es halt nicht ich als Person 100% bin, sondern auch irgendwie so eine Kunstfigur ist zu hochgegriffen, aber ja, das ist halt nicht 100% ähm, ich. Wobei ich jetzt inzwischen schon sagen würde, dass das so ist, dass wir uns, dass es mehr oder weniger die gleiche Person ist. Ähm, aber da muss ich noch länger drüber nachdenken, ob es äh, 100%, so? Schnitt, ja, ob's 100 Schnittmenge ist oder das, Natürlich, äh, nein, okay, 100% kann man nicht sagen, weil natürlich ist es irgendwo auch fake. Also ich meine, jeder, der das schon mal probiert hat, ähm, äh, oder man muss sich einfach vorstellen, das ist eigentlich total weird, was man da macht. Man stellt eine Kamera auf. Äh, baut ein Licht auf und eine Kamera und ein Mikro, ähm, je nachdem wie professionell es ist, ähm, <lacht> also für eine Art Studio, macht die Kamera an und, und spricht irgendwie so einen Text runter und macht verschiedene Takes und versucht die natürlich äh, gut und authentisch rüberzubringen und so. Und natürlich ist es äh, zumindest in meinem Fall gescriptet und ich mach, äh, schreib, äh, investiert sehr, sehr viele Stunden in, in meinen Inhalt und äh, es ist super merkwürdig, äh, so am Anfang äh, das überhaupt zu machen. Mhm. Sonst wird ja dann zeitversetzt irgendwann mal hochgeladen und geschnitten und bearbeitet. Und äh, das ist sehr, sehr merkwürdig. Und deswegen kann es ja nie das wirklich reale Ich sein. Ähm, und natürlich sind auch zum Beispiel Witze, die jetzt eingebaut sind in Skripte, die können, also die kommen vielleicht beim Schreiben spontan, aber wenn ich sie dann einspreche, dann sind sie natürlich äh, komplett fake. <lacht> und, ähm, ja, also deswegen, dass dann schon... Dass ja, ich, ich wiederhole mich, es kann nicht 100% Schnittmenge sein, aber die Dinge, die ich sage, also ich würde niemals Dinge verzerren, ähm, die ich selber nicht so sehe oder, ja, von dem her ist da schon, steckt da schon 100% meine Meinung drin, die ich auch so persönlich vertreten würde, würde ich sagen.
1: Mhm. Okay. Es ist eher so
0: die, die Wiedergabe meiner Gedanken, ähm, ist nicht hundertprozentig ich, weil sie eben vorbereitet, geskriptet, aufgenommen, bearbeitet ist. Aber mhm. die Gedanken sind quasi original.
1: Original, okay. Und ja, also Humor ist schon auch was, was sich krass, finde ich, durch den Kanal zieht und was dich ja auch als Mensch ähm, unter anderem ausmacht. Also, <lacht> deswegen hast du ja wahrscheinlich auch am Anfang gesagt, ich, ich bin der humoristische, was hast du, wie du hast es genannt? Hm, weiß ich gerade gar nicht mehr. Aber dass es halt versuchst, nicht so oberlehrermäßig zu machen, sondern halt wirklich so, versuchst bei den Leuten zu bleiben. Und das schaffst du natürlich auch gut durch Humor und deine Sketche und so, die du da immer mal wieder einblendest. ist Ja, auch ja, das so ein hoffe super ich. Style.
0: Ja, ja, absolut. Und eben auch eine gewisse Prise Selbstironie ähm, ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man auch mhm. eben nicht so oberlehrerhaft rüberkommt und auch dazu steht, dass man natürlich auch äh, Fehler machen kann. Ich habe auch schon ein Video von mir selber debunked, so mit einem Jahr Abstand, ähm, äh, da gezeigt, was ich da eigentlich halt jetzt nicht mehr so sehe oder was ich damals vielleicht ja. schlecht formuliert habe und sowas. Ja. Und ja, auch der, der Name ist ja, wie gesagt, selbstironisch, dass ich, dass ich irgendwas kritisch hinterfrage, aber schon weiß, dass ich voreingenommen bin, weil ich auch in meine, meinen Biases irgendwo gefangen bin. Und ich glaube, also ich hoffe, dass das so rüberkommt und dass das auch, ich, ich, ich denke, dass es ein Erfolgsfaktor ist, dass es eben so ist, hey, ich kann das auch nicht zwingend besser als jeder andere. Ich analysiere es jetzt nur und, und, und zeige es euch, dass wir alle was daraus lernen. Und ähm, ich selber auch. Also viele, viele Videos äh, entstehen auch so, dass mir Leute sagen, hey, kannst du mal hierzu was machen oder was ist deine Meinung dazu? Und dann muss ich erstmal überlegen, hm, was ist denn eigentlich meine Meinung dazu? Und dann äh, äh, komme ich da erst drauf beim Schreiben und, und komme zu einer Meinung, die ich dann ja auch abprüfen kann, durch das Feedback in Kommentaren oder äh, sonstigem. Äh, und mhm. das ist halt der beste Weg, auch meine eigenen Positionen abzuprüfen und auch was zu lernen.
1: Ja. Okay. Und ähm, das heißt aber, um es nochmal klar und point zu bringen, also dein Content beinhaltet quasi wirklich gar keine so privaten Inhalte oder so, sondern Teile deiner Persönlichkeit ähm, oder deine Eigenschaften sozusagen fließen da mit rein. Deine Expertise fließt da natürlich mit rein. Dein Wissen, ähm, hier und auch deine Meinung ähm, und dein Humor <lacht> und so. Ähm, aber letztlich geht es halt einfach echt um das Themenfeld und deine Zuschauer sozusagen, die wissen eigentlich gar nicht so richtig viel über Matze als Privatperson.
0: Ja, richtig. Ähm, ähm, ist total so und das war für mich so klar, dass ich da gar nicht drüber nachgedacht mhm. habe, das zu ja. hinterfragen. Und ja, dieser, dieser dieser Part fällt komplett raus. Es ist ja wichtig, dass du es ansprichst. Also ich mhm. bin ja entsprechend kein, kein Influencer oder sowas, ja. der halt irgendwie so sein Leben teilt und dann findet es Leute halt cool oder nicht cool. Also ich denke, ähm, dass, dass die Leute oder regelmäßige Zuschauer schon ein bisschen Gefühl haben, wie ich so ticke und wie ich so drauf bin und ja, ähm, so dass ist. es halt nicht äh, komplett fake ist. Ja. Ähm, ähm, auch so meine, meine, meine Witze dort äh, und so weiter, wenn ich mal irgendwie einen Witz drüber mache, dass ich halt auch äh, irgendwie gestern besoffen war oder so, dann <lacht> das stimmt das. Äh, aber könnte natürlich auch komplett äh, ja, fake sein von der Kunstfigur und so weiter. Das würde man aber schon äh,
1: merken, glaube ich. Also ich finde, bei dir ist es echt extrem authentisch.
0: Das, das hoffe ich und genau, du kennst ja auch die Person dahinter und siehst, dass sich das deckt, ähm, ja. aber ja, das kommt eher so zwischen den Zeilen durch, tatsächlich ja, deswegen muss ich davon sehr großen Abstand nehmen, dass das irgendwie 100% ich sei, aber äh, tatsächlich sind halt die Messages, die ich verteile, die sind sozusagen 100% ich, aber man sieht natürlich nur einen kleinen, kleinen Teil meiner Persönlichkeit, ja. es geht um die Themenfelder, die sich wiederholen, die Art und Weise, wie ich die Videos mache und wie ich die aufbaue und strukturiere, das bin alles ich, aber natürlich, ähm, weiß man dann jetzt nicht, äh, was, ich, was ich für Hobbys habe oder äh, ob ich äh, ja, verheiratet bin oder so. Beziehungsweise aufmerksame Zuschauer wissen, glaube ich, schon echt ganz schön viel von mir, weil ich auch <lacht> äh, recht viel Preis gebe, ähm, aber nur an einzelnen Punkten und das ist ja. eigentlich äh, irrelevant für meinen Content.
1: Total. Und das will ich auch nochmal hervorheben. Also Personal Branding, ähm it depends, so also je nachdem, in welchem Thema du drin bist, je nachdem, welche Expertise du hast und wie deine Angebote aussehen und so weiter. Ähm, du musst nicht immer dein, also alles deine Persönlichkeit zeigen im Internet. Ich meine, das wäre auch, also ist schon zu viel verlangt und selbst Influencer, bei denen es so aussieht, <lacht> dass sie alles zeigen, zeigen ja nicht alles. Und die Frage ist halt, welche Anteile von dir zeigst du, ähm, dass es matcht mit dem, was du tust, mit deiner Expertise und dass halt quasi die Leute, ähm, ja, deine Angebote checken und ähm, dich mit gewissen Dingen halt äh, koppeln in ihrem Kopf sozusagen. Also darum geht es, welche Anteile von dir zeigst du und in deinem Fall halt, welche Anteile zeigst du in deinem Alter Ego, <lacht> auch wenn du dir nie bewusst darüber Gedanken gemacht hast. Ich glaube, du hast das intuitiv schon sehr richtig gemacht, ähm, und wahrscheinlich hast du es auch intuitiv richtig gemacht, weil du einfach auch so einen Studiengang belegt hast. Also ich glaube, mm -hmm. du hast es einfach so im Blut gehabt, als du deinen youtube channel ja, gestartet hast, wie du es machen solltest.
0: Ja, unbewusst internalisiert wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, so kann man es sagen. Und ich würde würde hier vielleicht ja, Richtung Abschluss, ich denke, wir werden ja, dem ja. Ende Keine entgegenkommen, <lacht> Wer vielleicht ein, <lacht> nee, weil das ja geht, geht in Richtung ein gutes Schlusswort, ich glaube, äh, da ist einfach eine Empfehlung, man sollte eben bewusst entscheiden, was man zeigt, ähm, aber was man zeigt, sollte authentisch sein. Mhm. Ähm, ja. Und dann ergibt sich eigentlich auch schon automatisch, was man zeigt, man sollte und kann eigentlich auch nur die Sachen authentisch zeigen, hinter denen man wirklich steht, ähm, äh, ja die man, die man auch wirklich teilen will mit den Menschen. Also äh, manche Influencer, die zeigen ja wirklich auch ihre, ihre, ihre größten Unsicherheiten und so. Ähm, aber das ist wahrscheinlich jedermanns Sache. Und ähm, ja, deswegen als Ratschlag, das ja. zeigen, wo man dahinter steht, worauf man stolz ist, äh, wovon man überzeugt ist. Und dann kann das auch authentisch sein. Oder ja. dann ist es authentisch und dann kann es auch erfolgreich sein.
1: Ja, aber da halt drauf zu kommen, was man wirklich teilen will und was man vielleicht weniger teilen will, und wie das dann eben auch mit, mit seiner Positionierung als Experte, sage ich jetzt mal, zu tun hat, das äh, ist auch nicht immer so leicht, sage ich jetzt mal. Also
0: Absolut. Da wäre eine professionelle Beratung natürlich nicht schlecht, <lacht> ähm, dass man, dass man das da ist, keine Fehler macht. Ja, weil bei ja. wem ist das schon ähm, automatisch irgendwie mit drin? Ähm, oder es, es lohnt sich auf jeden Fall, da sich, sich hinzusetzen, äh, sich beraten zu lassen und das ähm, ja wirklich fundiert zu entscheiden. Und dann fliegt man... Fliegt man, fliegt man, wie hat unser Dozent damals gesagt, hinten kackt die Ente, dann äh, fliegt man nicht auf die Schnauze, weil äh, oftmals rächen sich Fehler hinterher und äh, deswegen lieber gleich auf, saubere, auf ein sauberes Fundament stellen.
1: So sieht's aus, das ist nochmal ein gutes Schlusswort. <lacht> Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst, was du droppen willst? Ich werde natürlich deinen dein Kanal ähm, verlinken in den Show Notes und genau, vielleicht willst du noch was loswerden, Werbung für irgendwas machen?
0: Nee, das ist, äh, vielen Dank für das Angebot. Ich habe mich gefreut, hier zu sein. Ich bin ja schon Stammgast in deinen Podcasts. Äh, bin gespannt, ähm, wie das hier weitergeht. Werde das beobachten. Wünsche natürlich äh, sehr viel Erfolg damit. Und bin aber auch überzeugt, das Angebot stimmt. Und die Leute, die sowas brauchen, ähm, die dich dann finden, die werden da auch die richtige Hilfe finden.
1: Glaube ich auch. <lacht> Deine Stärken kennen und dazu stehen. Okay, also dann danke, danke und wir sehen uns. Ciao. Danke, 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 dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Wenn du Spaß beim Hören hattest, wenn du Erkenntnisse gewonnen hast, dann teile doch diese Folge oder diesen Podcast gerne mit Menschen in deinem Netzwerk, bei denen du das Gefühl hast, dieser Podcast könnte was ins Rollen bringen, der könnte diesen Menschen wirklich weiterhelfen. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über eine Podcast-Bewertung von dir oder einfach darüber, dass du nächstes Mal wieder dabei bist. Bis dann!